0: Desde Coavisa, yo soy Gisela Rojas y esto es La Caja Negra. Un podcast que revela lo que hay detrás de las investigaciones contadas por los periodistas que cubrieron la noticia. Empecemos.
1: aumenta la migración desde Ecuador hacia los Estados Unidos.
2: Familiares y amigos están consternados tras conocer la muerte de dos migrantes durante su trayecto irregular hacia Estados Unidos.
1: La familia vendió todo lo que tenía.
2: La familia canceló más de 60 mil dólares por esta travesía que terminó en tragedia.
1: Y lamentablemente han pagado el precio más alto con su vida.
0: Todos quieren una mejor vida para 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 su familia. Y no podía cubrir esas deudas del banco. Entonces, ese era el motivo. Él quería salir de esas deudas. Entonces se endeudó más y se fue. Recuerdo
1: claramente un caso de una señora de Quito que eh, vendió su casa, se endeudaron, vendieron el auto, pidieron dinero al banco y se lanzó con toda su familia. Perdieron 80 mil dólares. Y el contacto inicial fue TikTok.
0: El que escuchamos es William Murillo, director de la organización 1-800 Migrante. De acuerdo a sus registros, ya son varias víctimas captadas a través de redes sociales, en concreto TikTok una red social que en Ecuador tiene 4 millones de usuarios y en donde en medio de videos, bailes y tendencias se promocionan viajes ilegales hacia Estados Unidos. Aquí se difunden historias de supuesto éxito, nuevas rutas para estos trayectos, consejos para los migrantes y lo que más preocupa es la gran cantidad de interés que esta modalidad despierta. Entonces, ¿estamos ante una nueva ola migratoria? Mi colega Bessi Granja de Televistazo ha cubierto desde hace más de una década la situación de los migrantes ecuatorianos y hoy nos acompaña para explicarnos y ayudarnos a responder esta pregunta. Hola Bessi, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo.
2: Hola Gisela, ¿cómo estás? Gracias también por ser parte de Caja Negra y contar una realidad que es evidente en el país. Bessy,
0: quisiera empezar con un plano general, eh, tal vez dando una cifra. Desde el año 2020, más de 10.000 migrantes ecuatorianos han sido deportados de Estados Unidos y México, según información de Cancillería. Bessy, cuéntanos, ¿qué has podido ver en este tiempo, en este momento actual que estamos viviendo en cuanto a migración ecuatoriana?
2: Bueno, hay un antes y un después, obviamente luego del visado a México y Guatemala. Es evidente que la migración en 2021 se disparó de una forma nunca antes vista en Ecuador. La mayoría de los migrantes se encontraron en México y la falta de visado una ruta de escape. Y es por eso que, según cifras inclusive de la misma Cancillería, fue el año donde más hubo deportados. Estamos hablando de casi 5.640 un número bastante alto. Sin embargo, ese número sí se redujo una vez que se impuso esta, este documento, No, pero eso no ha hecho que los migrantes dejen de irse. Si tú viajas a las zonas del Austro y sobre todo a la parte rural de Azuay y Cañar, todos encuentran en la migración el objetivo de seguir aquí, por ejemplo, culminando sus estudios, los jóvenes, para reencontrarse con familias. Hay un fenómeno muy fuerte en Ecuador. Recordemos que hay familias enteras en Estados Unidos y niños que esperan crecer y que obviamente en estos 10 años ya están adultos y deciden emprender el viaje de forma irregular, en este caso eh, pagado por sus padres desde Estados, desde Estados Unidos a los coyoteros para reencontrarse. Entonces hay una serie de factores que impulsan a un ecuatoriano a salir.
0: ¿Y las causas siguen siendo eh, por la crisis económica o qué otros factores inciden en querer huir o salir de aquí de Ecuador?
2: Uno de los nuevos factores y que me llamó la atención eh, cubriendo un último caso que se registró en Guayaquil, una ciudad donde no es común eh, cubrir es eh, Noticias de migración, pero sin embargo existen casos, existen ecuatorianos que se van al exterior de forma regular. Fue el de una familia que viajó desde Mapasingue, oeste, hasta eh, Nicaragua. De allí comenzaron la ruta terrestre hacia México y allí obviamente sufren un accidente de tránsito fatal donde el padre y la hija mueren. Ellos eh, habían mencionado a sus familiares, a quienes abordamos eh, cuando fuimos a hacer la cobertura, que se iban ahogados por la inseguridad de Guayaquil. Entonces eso nos, nos llamó mucho la atención porque era la primera vez que se hablaba de un tema como motivo de escape, eh, Este, la inseguridad.
0: Eso es preocupante y a ese éxodo que parece suceder pues como nombras bajo las sombras de la creciente inseguridad que golpea el país. Volviendo a las redes sociales, eh, surgen como este canal donde los coyoteros, como se los conoce a los traficantes ilegales de personas, ven la oportunidad de captar a nuevas víctimas. ¿Cómo has visto este cambio?
2: En este caso, las redes sociales han hecho digitalizarlo todo. Y la información, por ejemplo, que antes encontraban los migrantes en plataformas eh, que también fueron populares como Facebook, ahora se trasladan a una forma más eh, urgente o más cercana a un usuario. En este caso, el joven encuentra en TikTok no solamente una forma de entretenerse, una forma de informarse, y en este caso una información que a él le parece eh, de utilidad. Por ejemplo, cómo puedo irme de aquí de una forma sencilla como te ofrece un coyotero, sin embargo, obviamente todo eso es falso, eh, y encontrar el sueño americano uh -huh. que se hizo siempre la frase popular entre los migrantes. Entonces, la delincuencia siempre ha tratado de encontrar en este caso la delincuencia organizada como el tráfico ilegal de migrantes, ha tratado de encontrar la forma de llegar a las víctimas antes era a través del boca a boca antes era a través de una plataforma de Facebook ahora lo hacen a través de TikTok y qué más que o sea, qué más claro que un testimonio de supuesto éxito sí. para llegar a convencerte eh, convencer a víctimas de que el viaje es seguro de que yo también puedo hacer lo mismo, de que puedo caminar eh, un desierto y no me va a pasar nada porque estoy encontrando en un video a personas diciendo que tú también lo puedes hacer, arriesgate, no te va a costar tan caro. Sin embargo, obviamente el precio es la muerte para muchos. ¿Quieres
1: cumplir el sueño americano? Tenemos nuestro número en los comentarios. No podemos responder los comentarios porque nos bloquean la cuenta. Porque nos bloqueamos.
0: Lo que acabamos de escuchar, eh, Bessie, es la dramatización de una de las informaciones que se colocan en estas cuentas que promocionan eh, servicios ilegales. Pero cuéntanos, ¿qué ha hecho el gobierno para detener este tipo de acciones en Ecuador?
2: Bueno, el gobierno desde hace mucho tiempo, eh, desde que existe la Secretaría Nacional del Migrante, que, que, que en algún momento se creó eh, luego obviamente se convirtió en un Ministerio de Movilidad Humana, eh, ha tratado de eh, permear en el pensamiento de familias y de jóvenes a través de campañas de educación sobre migración riesgosa. Sin embargo, quizás no ha logrado impactar de la misma forma, quizás como un coyote lo hizo a través de TikTok. Entonces, es difícil decirle a un niño cuyos padres viven hace 10 años en Estados Unidos que no se puede ir a verlos, que no puede ir a abrazarlos y que no puede viajar para al fin estar junto a ellos. Desgraciadamente, la cantidad de víctimas que ha habido últimamente han sido niños y adolescentes también, uh -huh. cosa que no veíamos antes. Antes iban los padres y las madres, ahora se van los niños y los jóvenes porque quieren una reunificación. Sacar eso del pensamiento y de la cultura, de, sobre todo de la zona del austro, Cañara, Suay, eh, también está Cotopaxi, sacar eh, eh, eso del, del, del pensamiento de un joven de una familia es difícil porque ya es una decisión Totalmente. personal y pues la Cancillería implementa programas pero al final no se miden resultados o no, no existen resultados allí que hemos podido palpar. De hecho,
0: desde la Caja Negra consultamos a la Cancillería sobre si existe un plan o acciones en concreto para evitar este tipo de estafas y esto fue lo que nos dijeron.
1: Desde el gobierno, desde el Estado ecuatoriano, desde la estructura de la Cancillería, lo que se trata es de decirles a la gente que no crean en esta información, que se informen debidamente, que no se dejen llevar por una idea falsa y más por estas redes sociales, de tal manera que las campañas que se emprenden desde la Cancillería es en este sentido, ¿no? Pero, eh, claro, esto es muy complicado porque las redes sociales pues, son, eh, son tan abiertas que todo el mundo puede acceder.
0: El funcionario que escuchamos es Marcelo Hurtado, director de protección de ecuatorianos en el exterior. Él expone que este tipo de migración se cataloga como riesgosa y conlleva una serie de peligros como posibles secuestros, desapariciones, abusos, accidentes, entre otros. Otro punto, y que ya lo habías nombrado antes, es que no solo los traficantes están ofertando estas rutas eh, para cruzar eh, a través de redes sociales, sino también los propios migrantes vemos que están documentando el viaje, compartiendo sus vivencias y hasta consejos.
1: le <risa>
0: Que no es fácil, pero que la guerreren si quieren luchar por algo mejor, mano
1: Eso es correcto. Ah, Mira dale. lo que nos espera.
0: ¿Qué has podido ver en eso? ¿Es un cambio en la modalidad, digamos, de cómo se cuenta ahora la
2: experiencia de, de viajar un delito? ilegalmente? Ajá. De un delito, sí. Antes esto era un tabú. Se sabían que los coyoteros estaban ejemplo en Cuenca uh -huh. y que un contacto le daba a otro y se llegaba, se llegaba a ellos como cuando quizás un consumidor busca a su, a su dealer, a su distribuidor, todo de una manera eh, pues oculta pues lo que sorprende es que ahora sean los migrantes los que generan testimonios ¿ya? de supervivencia por decirlo así y de éxito es decir, que no solamente son víctimas de un delito, sino también son eh, explotados para que ellos, en este caso, se vulneren en sus derechos, su identidad. Se, se. Hay niños, inclusive en los videos, eh, eso es, eh, eso está mal, porque le estamos dando un mensaje equivocado a familias enteras ecuatorianas que desconocen, obviamente, todos los riesgos. Y decirles, o, o, o llegar a, a interpretar de que el viaje es sencillo como para que un niño cruce, y realmente las rutas son tan riesgosas y llenas de peligro, no solamente por la naturaleza de, de ellas, en este caso hablo de los terrenos, sino también por lo que te vas a topar allí, que es... Bandas de crimen organizado.
0: Y es justamente en lo que no se dice al documentar la travesía, pues fue tener un precio alto, como ya mencionas. Recordemos en septiembre de este año un caso lamentable donde dos jóvenes venezolanos se grabaron mientras cruzaban el río Bravo, eh, considerado uno de los tramos más peligrosos para llegar a Estados Unidos. Y esto fue lo que pasó.
1: Publicamos un video en donde unos chicos de Venezuela Estaban cruzando literalmente el río Bravo Y estaban grabándose en ese momento De cruce el río Bravo Minutos después se ahogaron
0: Háblale Háblale lo que dice uh, Lo papá Messi, otra arista que quería abordar contigo y que ya lo mencionabas al inicio es que desde octubre del año pasado México y Guatemala están solicitando visas justamente para combatir el coyoterismo, pero tal vez terminó causando el efecto contrario porque de hecho ahora los viajes son más caros. Escuchemos lo que nos cuenta Murillo sobre este tema.
1: El año anterior un viaje regular costaba entre 15 y 16 mil dólares por persona. Ahora, con el, el tema de las visas hacia México, se ha vuelto más largo, más peligroso, más difícil, más costoso. Entonces, estamos mirando que ahora está entre 18 a 20 mil dólares por persona el viaje irregular.
0: De hecho, Bessy, tú ya nos contabas eh, que Ecuador es uno de los países en donde el coyoterismo es más costoso. ¿Por qué se da esta situación?
2: Bueno, la dolarización eh, que, y el sistema ¿no? que, económico que tiene Ecuador, quizás... Eh, genera que los coyotes vean en este país un mercado eh, mucho más lucrativo y por eso se aventuran a cobrarle eso a una familia entera de migrantes. De hecho, eh, Carlos Quito, quien murió en el accidente de tránsito junto a su hija, el migrante de Mapasingue, en Guayaquil, pagó 65 mil dólares. 65 mil dólares que lo logró vendiéndolo todo, su casa, endeudándose con bancos para pagarle a un coyote y llevar en total a su esposa dos hijos y él y una niña menor cinco personas 65 mil dólares un viaje eh, por lo regular oscila entre los 15 mil a 22 mil dólares por persona en Ecuador no ocurre con otros migrantes por ejemplo haitianos uh -huh. el costo es, es mucho menor sin embargo, seguimos siendo no solamente víctimas de un delito tan tan atroz como es el tráfico ilegal de migrantes, sino también de un sobreendeudamiento para las familias que son deportadas y que deben enfrentar deudas millonarias y los coyotes obviamente es quedándose con... Hipotecas, terrenos, que es todo lo que los migrantes sacrifican para pagar un viaje ilegal.
0: Pese a este visado, hemos podido evidenciar que las mafias de trata de personas continúan ofreciendo alternativas. Por ejemplo, en TikTok se difunden nuevas rutas a través de Nicaragua y Honduras. Bessi, y en este punto, ¿cuáles son esos recorridos que actualmente utiliza el tráfico de personas
2: desde Ecuador? Claro, antes los vuelos directos eran... México y Guatemala, y desde allí el tránsito terrestre hacia la frontera entre México y Estados Unidos eh, ahora eh, vemos tres rutas en realidad de las que hemos podido investigar una de ellas es tomar un vuelo hasta Nicaragua, luego desde ese país avanzan vía terrestre hacia El Salvador, eh, de allí en México, y allí los compatriotas y también miles de migrantes del mundo eh, son transportados en camiones, buses eh, contenedores escondidos ¿cuál es el riesgo aquí? En, zonas, en ciertas zonas y en ciertas épocas del año la temperatura es tal que estar embodegados allí eh, ya de por sí ya es un riesgo de muerte para los migrantes hemos uh -huh. documentado inclusive eh, fallecimientos de masivos de migrantes que no lograron sobrevivir el viaje por todas las carreteras mexicanas Otro, otra ruta es eh, viajes híbridos es decir, okay. vuelos y también eh, vía marítima constan eh, en este caso de llegar hasta Panamá en avión ahí los migrantes se trasladan como turistas, o sea, es decir no hay restricciones posteriormente se movilizan hasta las Bahamas de allí parten en lanchas rápidas desde las costas de Freeport en ese mismo país, ¿no? en Bahamas y llegan hasta Miami, en Estados Unidos. Eh, los coyotes les dicen, vas a llegar en dos horas, es un viaje completamente seguro. Y casualmente, este año, la Cancillería registró entre marzo y abril, 14 ecuatorianos detenidos en las Bahamas. Es decir, hay un registro de que esta es una de las rutas también utilizadas por los coyotes, pero es la más cara debido a toda la logística que, que hay no es el viaje en avión, luego el viaje, la contratación de lanchas y hasta llegar a algunas localidades y la tercera ruta que también hemos documentado es que los migrantes llegan a México es decir, hacen todo ese tránsito terrestre por los países antes mencionados que no te exigen visa y desde allí se trasladan hacia la zona de la Ensenada en el estado mexicano de Baja California luego se embarcan en lanchas de pesca artesanal y navegan unas 15 millas mar adentro hasta llegar a las costas de San Diego en California, Estados Unidos también un viaje peligroso debido a la inconsistencia del mar y también porque las tropas, en este caso las patrullas de Estados Unidos los pueden detener, o sea porque todo, todo lo, está todo completamente custodiado eh, este viaje eh, está oscilando en unos 15 mil dólares de esta ruta
0: y, si ahora también otro foco eh, que se une a esas rutas que ya mencionas es la peligrosa selva de Darién, eh, la frontera que divide a Panamá y Colombia y considerada uno de los trayectos migratorios más peligrosos del mundo. ¿Ya hay casos de ecuatorianos intentando hacer esta ruta?
2: Sí, en realidad hay casos de ecuatorianos y algunos medios han documentado porque los ecuatorianos se han grabado en videos uh -huh. eh, incluso eh, exponiendo a niños y qué, cuál es la característica de la zona de la selva del Darién primero que es la más peligrosa del mundo y está ubicada entre Colombia y Panamá es toda una, eh, muchos le denominan el tapón del Darién, uh -huh. el tapón del Darién. Eh, ¿por qué es peligrosa? porque allí eh, eso tiene una extensión de 5.000 kilómetros y no hay carreteras la única forma de avanzar es caminando ...atravesando en este caso... Caudalosos, ...caudalosos ríos... ...abundante vegetación... ...animales salvajes... ...pero lo más peligroso... ...grupos criminales... ...que así como cualquier zona de frontera... ...porque también eso ocurre en Ecuador... ...en las zonas fronterizas... ...grupos criminales que pongan el poder en ese sitio... ...y que pueden secuestrar a los migrantes... ...para reclutarlos al crimen organizado... ...en este caso... ...para reclutarlos a actividades ilegales... ...tránsito de droga etcétera o sea desconocemos todo lo que qué actividades ilegales puede ocurrir en una, en una selva que divide a, en este caso une a dos países entonces ese es ese riesgo el tiempo estimado para cruzar el Daríen va desde los 7 hasta los 10 días son caminatas largas no solamente exponiéndose al cansancio eh, sino que a enfermedades como el cólera porque tienes que tomar agua y tomas agua de los ríos obviamente se desconoce la calidad de, del agua entonces también. hay enfermedades lo más eh, triste es que hay una migración infantil y lo hemos también documentado hay niños ecuatorianos que se han ido solos y acompañados y eh, según cifras de la patrulla fronteriza, solo niños ecuatorianos este año 650 Dios la cancillería Dios. no da las cifras o al menos quiere eh, no generar ese impacto, creo, de no decirle a un padre, decirle a un padre, eh, ándate, creo que ese es el mensaje de Cancillería, al no eh, dar una cifra tan, tan fuerte, ¿no? Pero el año anterior, justamente sin visa a México y Guatemala, fueron 3.500 niños, 3.500, muchos de ellos solos, exponiéndose obviamente solo a la compañía del Coyote, que desconocemos eh, obviamente ¿qué, qué, qué futuro le puede dar una, a un menor de edad y UNICEF eh, ha contabilizado en la selva del Darién, estos niños ecuatorianos que, de los que yo estoy mencionando uh -huh. son obviamente en México ¿no? son detenidos en México y, y, y llevados a albergues y luego deportados a Ecuador, pero solo en la selva del Darién, UNICEF ha contabilizado de todo el mundo 5.000 niños que han atravesado este año esa selva en medio de todo el peligro, entre ellos, niños ecuatorianos.
0: Una realidad muy lamentable. Bessie, gracias por tu tiempo y por acompañarnos en este nuevo episodio
2: de La Caja Negra. Gracias a ti, y qué bueno que sigamos hablando de estos temas tan importantes a través de este medio.
0: Tal como escuchamos, la migración de manera ilegal constituye un riesgo que no es recomendable tomar. También vemos cómo las redes de coyoteros no tienen límites en intentar captar nuevas víctimas, sobre todo jóvenes. Recuerden que pueden ver los reportajes y toda la cobertura de este tema en ecuavisa.com Eso es todo por hoy. Yo soy Gisela Rojas, los esperamos en una próxima entrega de La Caja Negra.